0: Syntezatory zaprogramowane przez Wangelisa w filmie 1492 Wyprawa do raju. A u Skaldów w zespole Andrzeja Zielińskiego nie jak w latach 60 w big grupach trzy gitary i perkusja, tylko wysublimowane instrumentarium prócz gitar i perkusji skrzypce, trąbka, fortepian. Zieliński z grupy Skaldowie w bliskich spotkaniach RNF Classic. W czasach liceum przy Basztowej w Krakowie Andrzej Zieliński już grał w zespole przy MDK na Krowodarskiej. Z tak zwanych włoskich orkiestrówek chłopcy grali aranżowane utwory rozrywkowe. A wtedy trzeba się było z takim muzykowaniem ukrywać. Profesorowie krzywo patrzyli na jazz grany w liceum przez kolegę Adama Makowicza. Podobnie patrzyli na rozrywkę w wykonaniu Andrzeja, ucznia w klasie fortepianu. Za takie muzykowanie można było Wylecieć ze szkoły W studenckim kabarecie Sowistrze Już na studiach w Akademii Muzycznej Pianista Andrzej Zieliński grał W cudzysłowie po cichu Akompaniował wokalistom ze szkoły teatralnej Pisał piosenki, a gdy doszło do koncertu W filharmonii, by nie miał kłopotów Koledzy pomalowali mu włosy na czarno Grał też pod pseudonimem Chwilę później już na bigbitowej Scenie, która miała dać się młodym Wyszumieć przede wszystkim Skaldowie z Andrzejem Zielińskim wykształconym muzykiem, pianistą na czele też łatwo nie
1: mieli. No były problemy, no, pamiętam wtedy to tak było jakoś zaszyflatkowane, że tego typu zespoły to tylko mogą być gitarowe y, na wzór powiedzmy shadowsów, czy tam innych ventures czy powiedzmy takich składów co były na początku lat 60. Y, modne pomijając już samych Beatlesów w początkach ich kariery, to, to też były gitary i perkusja Także nawet y, ówcześni dj -e, czyli młodzi ludzie, którzy prowadzili w radio audycje muzyczne i puszczali nagrania, to przeszkadzało im wręcz to, że, że jest jakiś fortepian tam czasami nawet wyeksponowany. No jak miał być niewyeksponowany, jak ja byłem pianistą, to na jednym palcem to dzisiaj się gra w różnych wersjach takich tanecznych tych zespołów, gdzie niewiele szale jednym palcem można włączyć cały program i orkiestrę, łącznie z perkusją. Także ja grałem w sposób pianistyczny, także to przeszkadzało im, to za duża, powiedzmy, faktura, jeśli chodzi o brzmienie. Był taki okres, pamiętam, że pianiści, znaczy pianiści, ktoś kto siedział przy pianinie, to po prostu jako efekt tylko był w takich klubach big beatowych w latach 60 jeszcze jeszcze w okresie przed Skaldami i człowiek, który obsługiwał pianino, to grał perk pałką perkusyjną, robiąc glisy na tych klawiszach, często łamiąc po prostu te klawisze, no bo to przecież delikatna konstrukcja, a to chodziło tylko o efekt perkusyjnego hałasu. Tak, no to już profanum, wedle tego, no, co pan, pan proponował. Tego, no oczywiście, to, to w ogóle to... Owszem, gra się glissando, ale to w innym układzie, nie pałką perkusyjną, tylko palcami. No ale to już tak jak mówię, a ja od początku byłem pianistą, więc pisałem wszystkie te piosenki dla Skaldów z fortepianem w roli głównej. Gitary były na początku, jakby powiedzieć, troszeczkę w tle, aczkolwiek też były eksponowane, bo były dwie gitary, każda gra coś innego, bo muszę powiedzieć, że ja od początku aranżowałem każdą partię, gitarzyści nie grali tego, co chcieli, tylko po prostu Z mieli rozpisane w nutach, co mają zagrać. Dzięki temu to miało jakąś logikę i jakąś aranżację od początku, że tam nie było bałaganu. To nie był przecież blues, że wiadomo, że się gra na trzech czterech akordach i kolejność jest taka i wtedy można improwizować. Partie improwizowane owszem były też, ale w późniejszej mojej muzycy i wtedy jak była partia improwizowana, no to wtedy każdy grał to, co chciał, a często nawet te improwizacje ja pisałem konkretnie, żeby, żeby miały swoją wagę i swoją wymowę, żeby, żeby miały jakąś konkretną linię melodyczną.
0: Czyli jak mówił Artur Rubinstein, improwizacja, ale dobrze zaplanowana. Tak? <grym> <grym> tak. Improwizacje Skaldów pod batutą Andrzeja Zielińskiego za chwilę już w bliskich spotkaniach RMF Classic. Teraz Piotr Czajkowski i Jezioro Łabędzie.